sad messages habe ich bekommen. Was? Die Leute sind in meine DMs geslidet. Ich habe gesagt... Mm, Matthias, wo ist dein Podcast auf Schweizerdeutsch? Und ich gesagt, Bro, chill. Und äh, jetzt sind wir zurück. MML auf Podcast, Episode Nummer 48. Wir machen seit, seit 2009 machen wir das Ding da. Ja, eben. Und darum wäre es äh, ziemlich dumm, jetzt aufzuhören. Ich bin der Matthias, spirituelle Leader von allen MMA-Fans. Global, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommst, Vlad, ich habe mich selber befördert. Äh, du hast das letzte Mal gesagt, ja, ja, dass gut. du jetzt global gehst. Ja, ich mache jetzt global. Also das mit ja. Zentraleuropa ist vorbei. Das hat der Jasu immer so aufgeregt, darum mache ich es jetzt auch nicht mehr. <lacht> der Jasu hat es sehr aufgeregt. <lacht> der Co-Host, der wo, wo, wo schon ein paar Mal reingeredet hat, das ist der Ringspeaker ah, Extraordinaire. Ja. Der True Grand Daddy. Yeah. vom Schweizer Kampfsport und der Designated Leader of the Thirst Squad. Ich habe einige Leute bereits zu dir geschickt, wo ich gesehen habe, die haben Thirsty Posts gemacht auf, auf Instagram oder Thirsty Likes. Haben sich bei dir schon Leute gemeldet? Äh, noch nicht direkt, aber äh, ich bin offen. Also ja, ja äh, reihe euch ein. Ich bin, ich bin der Leader, aber man kann unter mir kann man sich auch entwickeln. Ich bin jetzt <lacht> aber nicht nur, ich bin nicht nur all die Sachen, die du schon aufgezählt hast, sondern ich bin jetzt auch noch offizielle Glücksfee. Ja, das können wir vielleicht nachher schnell. Oder erzähl schnell, ja, du bist ja. glücksfähig gestern bei? Äh, bei Bossart Championship, das ist eine Kickbox-Veranstaltung, die grosse Sache. Die macht das Turnier über das ganze Jahr in drei verschiedenen Gewichtsklassen. Und ich meine, sie haben jemanden gebraucht, der die Paarungen auslösen muss. Und ich meine, das ist keine Frage, wer es gewählt hat. Sie haben mich gewählt. Best aussehendste, intelligenteste. Und das ist, neutralste. Ja, es ist einfach mal etwas anderes, dass jemand wie du das zieht. Also, aber gut. Und ich meine, ich habe ein paar rausgezogen. Also, das, das, da kannst du dir Finger abschlecken dran. Also gut. Ähm, wo du gesagt hast, man kann sich unter dir entwickeln, hat es bei mir eigentlich schon aufgehört. Und jetzt... <lacht> <lacht> jetzt, jetzt Shameless mal... Plug übrigens noch, ähm, wann ist es? Am 14. Am, nein, stimmt gar nicht. Oh, jetzt fange ich mal. Am 14. Mai ist die erste Veranstaltung. Äh, Infos gibt es über äh, soziale Medien, Bossart Championship. Nice, Vlad. Ich hoffe, geile Geschichte. Sehr gut. Ähm, wir, wir, haben schon, wir haben schon super lange geredet. Erzählt wie immer eure Schwestern, Sparringsdummies und eure Bewährungshelfer von unserem Podcast. Ihr könnt uns Gäste vorschlagen, sagt, wie ihr uns findet. Findet uns überall, wo man, uns, wo, wo man eigentlich so Sachen halt findet. Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, bla bla bla. Heute geht es weiter mit unserer Tour de Suisse Serie und äh, wir yeah. reden heute mit einem Special Guest. Ja. <lacht> aus, aus Graubünden ist der Co-Owner vom Silverback MMA Kur und ein, ein Dude, der einfach mal schnell sagt, am Morgen um äh, 9 oder 10 Uhr, ja ist gut, ich mache noch, mach noch einen Fight später. Ähm, wir freuen uns sehr, dass er Zeit gefunden hat. Ciao Marco. Hallo zusammen, danke Leute, mir danke Matthias, dass ich bei euch heute im Podcast dabei bin. Das ist mega cool. Ich meine, Bündnerland ist jetzt nicht gerade so ein Hotspot für MMA, darum ist es super geil, dass ihr dort seid. Um, das ist ja so. Um, das ist auch etwas, was uns gestört hat in der Region. Um, wenn man umschaut, hat es da 100.000 Uni-Hockey-Clubs, aber irgendwie mit MMA mhm. hat es da nicht viel am Hut. Uh, ein, zwei Judo-Vereine haben wir gehabt und sonst ist nicht viel. Ja, die Uni-Hockey-Süge in der Schweiz, da muss man, da muss wirklich, da müssen wir irgendetwas machen, da müssen wir uns mal gemeinsam an einen Tisch setzen und, und schauen, was da läuft. Das, das, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht mehr langsam. Ich halte das nicht mehr aus. Aber aber Metz, wir haben ja gelernt, dass Unihockey ist der Einstiegsdroge für MMA-Kämpfer, oder? Der letzte Podcast haben wir noch das gehabt. Ah ja, genau, der Nico von Bern vom Gladiator Spice, der hat gesagt, er hätte 
Oder, das war er, gewesen, oder? Er hat, er hat Uni okay gespielt. Ja, ja. Nein, aber also. das ist schon mal einer, oder? Gut, okay. Aber äh, Bündnerland ist nicht nur äh, Home von den Silverbacks, es ist vorher auch der Marino de Florin, grosse Kampf Kampfsportlegende aus dem Bündnerland. Kickboxer, genau, ja. Ja, genau. Ich habe, eine, ich habe eine Marino Deflorin K1 Sammelkarte. Das noch, das ja, geil! <lacht> aus, aus Japan, aus dem Jahr, was weiß ich. Aber genug, genug von dem. Ja, etwa 97. Ja. Marco. Da ist MMA noch gar nicht so richtig gegeben. Nicht, nicht wirklich. Nein. Also, es ist, äh, es, ist, äh, es ist tragisch. Aber jetzt sind wir da. Und jetzt nimmt es uns ein bisschen Wunder. Oder für die Leute, die wo, wo, wo dich nicht kennen, ähm, wer bist du? Ich bin der Marco Grujo, ich bin 26 und wie er schon gesagt hat, ich bin Co-Owner vom Silverback MMA in Kult. Ähm, mein Kampfsportweg ist so, ich habe äh, mit Fifi durch Zufall mit Judo angefangen, weil meine Mama in der Nähe von einem Judo-Club geschafft hat, hat sie mich dort angemeldet und dann habe ich dort eine Karriere verfolgt als äh, junger Judo-Kämpfer, habe auch ein paar Turniere gehabt, bin in jungen Jahren auch mal äh, Ostschweizer Meister geworden. Äh, mein Club ist jetzt nicht so auf Turniere ausgelegt um, und dann nach so 15, 16 haben die meisten aufgehört trainieren und dann mit 17, 18 bin ich mal der Einzige so in einer Kategorie und als einziger Brown Belt im Judo und dann habe ich mich auf Zürich runtergegangen fürs Training und das ist dann einfach zu viel geworden. Dann habe ich mir dann von meinen Schultern ausgeholt in einem Judo-Turnier und dann haben wir da gemeint, jetzt muss ich hören mit dem Sport und dann habe ich gefunden, ich fange mit MMA an. <lacht> <lacht> einiges, einiges gesünder, das kann ich bestätigen. <lacht> genau. Jetzt bin ich seit viereinhalb Jahren dabei im MMA. Und ähm, das ist meine grosse Leidenschaft, das ist meine grosse Liebe. Und ähm, ich würde den Sport für nichts hergeben, sage ich mal so. Hm. <lacht> Gibt's für dich, wie, also, wie, sind, wie sind wir zu dem Namen gekommen? Silberberg finde ich einen geilen Namen. Wie, wie, wie kommt man zu dem? Um, wir, haben, wir haben viel überlegt, um, also sind zusammengesessen und haben 100 in Emma reingeworfen und irgendwie ja, nichts Gescheites gefunden und dann haben wir Silverback schon mal einer der Favoriten gewesen, halt ein Silverback Gorilla, wie ja. der kämpft, der kann boxen, der kann grappeln, der ist eigentlich ein MMA-Fighter auf Testosteron und dann haben wir uns gedacht, das passt doch perfekt. Schrecklich ab. Nice, wäre es halt schon, wenn es Murmel in MMA gewesen wäre, aber okay, das. <lacht> das das wäre irgendwie. Naja, gut, vielleicht wird das auch noch ähm, Genau, jetzt. Du hast, wir haben es schon gesagt, wir haben da bei, bei Rise eigentlich immer so gefunden, da, aus der Ostschweiz, gut, da gibt es Body Gym irgendwie und dann sonst mhm. kommt auch nicht wahnsinnig viel und, und Graubünden, oder? Ist eigentlich logischerweise wirklich. Eben, der, der Deflorin ist so, es gibt eigentlich gar nichts. Was, was glaubst du, was ist der Grund, warum das es von euch jetzt eigentlich niemand gegeben hat? Um, ja, es hat halt mal vor einem von unseren Mitgliedern oder einem von den Co-Trainer, Co-Owner, der Fabian, der ist da eigentlich ein MMA- oder Jiu-Jitsu-Pionier, der hat da vor zehn Jahren schon Grappling gemacht, wo noch keiner gewusst hat, was Grappling ist. Und er ist auch eigentlich unser Hauptcoach Jiu-Jitsu. Der hat das einfach in einer kleinen Gruppe gemacht, aber es ist jetzt nicht in der Umgebung gehen. Dann sind wir mal auf das Berserker-Gym im Lichtersteig gestoßen bei Mike Eber, haben dort eine Zeit lang trainiert, haben uns dann aus verschiedenen Gründen getrennt, einerseits aus dem Weg, oder sind also 40 Minuten fahren, 40 Minuten zurück, und haben etwas eigenes wollen, Kur aufmachen, und dann haben wir eigentlich kurz vor der Corona-Zeit, vor der zweiten Welle, haben wir ein kleines Räumchen genommen, eigentlich nur unter uns sieben Kollegen, zum zusammen trainieren, wir haben gar nicht gross dabei gedacht, dass wir das richtige Gym machen, und wir haben es auch unter uns behalten, damit halt wegen der Polizei etc. Corona, dass das da nicht gross geredet wird. 
Und dann ist es so gewesen, dass dann auf das Mal immer mehr Stimmen gekommen sind, hey, wir gehören in ein Gym, wir würden auch gerne trainieren bei euch, wir machen MMA. Und dann nachher, nach so zwei, drei Minuten auf das Mal, sind wir 30 Leute gewesen. Dann haben wir gefunden, oh scheiße. Jetzt haben wir ein bisschen Zweifel, das Kind aus dem kleinen Räumchen, das 80 Quadratmeter groß ist. Dann haben wir gefunden, okay, was machen wir jetzt, wenn wir etwas Richtiges machen? Dann haben wir uns entschieden, im September 2021 haben wir einen größeren Raum gefunden, 150 Quadratmeter, haben unter uns einfach ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen und haben uns ein schönes Gym eingerichtet und seitdem läuft das. Und jetzt sind wir schon in kürzester Zeit, in einem halben Jahr haben wir jetzt auf einmal 62 Mitglieder und man sieht den Trend, die jungen Leute interessieren sich für MMA, wir sind halt die einzigen in der Region und die Nachfrage ist recht gross und das Freut uns und macht uns auch recht Spaß, dass immer mehr interessant eigentlich auf uns zukommt. Wie ist das mit dem mit mit Interesse oder mit den neuen Leuten? Wie, wie siehst du das? Wie langfristig ist das bei den, bei den Jungen? Oder was, was, was treibt sie ins MMA? Und vielleicht so ein bisschen die Nachfolgefrage, wieso hören auch so viel wieder auf? Um, ich sage mal so, es sind vielleicht 65, sind vielleicht 10 junge, sagen wir so, verbissenere Leute, die auch Turnier gehen wollen, die ein bisschen aktiv kämpfen wollen. Der Rest ist mehr dort vielleicht aus Selbstbewusstsein, Self-Development, ähm, Gesundheit abnehmen, Spass und Sport. Ähm, ich denke, es ist oft kurzfristig halt, weil die Leute, ähm, es ist streng, oder? Man unterschätzt es dann doch. Das Training ist nicht so äh, leicht und nicht so chillig, wenn man einfach ins, ins Fitness geht, kriegen pumpen. Das ist sicher etwas, was kurzfristig behaltet. Ich hoffe, dass wir es schaffen, unsere Mitglieder langfristig zu behalten. Wir können ja noch nicht aus Erfahrung reden. Wir sind erst offiziell seit ca. sechs, sieben Monaten offen. Und wir werden erst sehen, ob wir die Mitglieder lang halten können. Aber was schön ist, wir sind ein Non-Profit-Gym. Und wir hängen nicht ab von den Leuten sozusagen. Und wir können so eine gute Community aufbauen, wo alle Spass und Freude daran haben. Und wir hoffen eigentlich, dass es auch langfristig heben wird. Einfach nur schon wegen dem Teamgeist, wegen der Community. Und das ist eigentlich so, dass wir die Leute heben sollten, hoffe ich mal. So, was heißt jetzt Non-Profit? Das heißt, das, was wir verdienen, das tun wir wieder in den Club reinvestieren oder man zahlt einfach nur so viel, dass Miete gezahlt werden Genau, wir haben eigentlich recht tiefe Abopreise ähm, gemacht, ähm, weil uns Ziel ist eigentlich nicht mit, dem, nicht mit dem zu verdienen, sondern einfach den Sport näher bringen in Graubünden. Viele Leute denken immer noch für uns MMA-Fighter oder äh, nicht so schönste Bild, wie man in der Schweiz sagt, ich mache MMA, was ist das? Erstens mal wissen sie das nicht. Und zweitens, wenn sie dann erfahren, was es ist, denken sie, oh, das sind die Affen im Käfig, oder? Äh, <lacht> Leider ist das auch so. Unser Ziel ist einfach mal, den Sport den Leuten nachher bringen und möglichst große Community aufbauen, oder? Und das Geld, das wir auch verdienen, ist da zu mir die Zahlen. Und was wir dann drüber haben, wird investiert in Seminar, in Weiterbildungen, in neues Equipment, etc. Eigentlich so. Und das Training ist organisiert, also haben wir einen Trainerstab oder ist das, ist, sind das zwei Leute oder sind das mehrere Leute oder verdienen die etwas oder wie ist das gegliedert? Das sind eigentlich die sieben Gründer, ähm, wo da Training gehen. Das, ähm, wir teilen das Training auf, wir haben eigentlich, ähm, es sind alles Leute, die Vollzeit arbeiten oder das sprich, es hat keine Zeit, zum jeden Tag vielleicht auch Training gehen. Ähm, wir sind sieben Leute, die uns abwechseln. Der Fabian, wie gesagt, ist unser Head Coach sozusagen im BJJ. Dann haben wir noch einen Danny, der ist unser Kickbox-Star, der hier Stand-Up-Leiter. Und wir anderen Trainer in alle vier bis fünf Jahre Erfahrung im MMA und dann eigentlich auch Trainingleiter. Ähm, ja. Dann haben wir noch, das ist eigentlich so aufgebaut, dass wir dreimal pro Woche Bitschee haben, dreimal pro Woche Thai-Boxen 
und zweimal mixen wir es ab und haben MMA-Lektionen jeweils am Mittwoch und am Samstag. Und einfach weil uns mit der Erfahrung fehlt etc., ähm, sind wir ständig am Weiterbilden mit Instructionals. Wir haben äh, Felipe von Carlson Gracie Zürich, wo unter, also wir kämpfen unter seiner Fahne im Jiu-Jitsu, der kommt immer wieder gibt ein Seminar im BJJ und ein Seifula, äh, wo uns im Ringen einmal im Monat weiterbildet, damit wir auch dort eigentlich auf unsere Skills kommen, sozusagen. Das ist cool. Also mit der, mit der Community, das, hat, das ist euch sehr gut gelungen. Das hat man an der letzten ja. RISE-Veranstaltung gesehen. Das ist immer super geil zu sehen. Ähm, man hat ja ein bisschen das Problem, dass die Leute das schon geil finden, wenn sie dann irgendeine MMA-Kämpfer kennen oder so in der MMA-Szene unterwegs sind, im Gym sind. Und dann, wenn es aber darum geht, die Leute dann zu supporten, wenn sie an einem Event sind, dann wird es nämlich schwach. Bei euch hingegen, ähm, ich habe glaube glaub, jetzt noch einen Tinnitus. Also... <lacht> ist jetzt nicht, ist jetzt nicht positiv, aber es ist, ist wirklich nice, gewesen, um zu sehen, wie viele Leute ihr, ihr mitgenommen und wie viele Leute euch supportet haben. Und das scheint, das scheint auf einem guten Weg zu sein. Ich denke, das ist ja super wichtig für MMA in der Schweiz generell. Auch rundherum, dass halt, ja, dass halt einfach die Leute die, Leute die, die Gemeinschaft haben und, und, und miteinander das nachher können leben können und die Leute können supporten können. Das, das ist wirklich das Allerwichtigste. Und das ja, und was mir aufgefallen ist, ist, äh Egal, ob einer gewonnen oder verloren hat, er ist nachher abgefeiert worden von allen. Es ist schon cool. Es war auch wirklich, wirklich schön. Gewesen. Also auch Applaus an unsere Mitglieder und Kollegen etc., die uns da supporten. Es ist wirklich seit Tag 1 ist so, Leute haben geholfen, das Gym aufzubauen, die ganze Arbeit und auch ähm, eben unsere Merch zum Gym unterstützen, halt T-Shirts, Pullis gekauft und eben jetzt haben wir gekämpft und alle sind gekommen und die Stimmung ist wirklich super gewesen. Jetzt hoffe ich natürlich auch, dass der Support weiterhin so bleibt. Und ähm, eben, man merkt auch, wir gehen der Community viel zurück und da dementsprechend kommt auch viel ähm, ans Gym zurück, denke ich. Das ist das Gehen und Nehmen, was wir da haben, ja. Absolut. Ich meine, du bist ja selber auch aktiv gewesen beim Rise. Du äh, bist ja eigentlich so ein bisschen kurzfristig eingesprungen, bist eigentlich schon das Weile auf der Liste gewesen, aber dann äh, sind nicht mehr die Gegner ausgefallen und so. Schlussendlich hast du dann gleich einen gehabt, hast ja fulminant äh, angefangen und nachher bist du einfach Kopf voran in einen Armbar hineingekumpelt. Du hast ja richtig wollen, dass er dich Armbar. <lacht> ja, ähm, da ist jetzt äh, im Mindset ein Fehler abgelaufen. Äh, ich habe da eigentlich ich zwei Monate vorbereitet auf einen Kampf mit Ground and Pound. Ja. Und dann bin ich, äh, nachdem ich mit meiner Logik eigentlich auf den Boden gebracht habe, bin ich so, okay, jetzt drauf, finishen. Oder? Und dann ich check, fuck, es äh, ist ja kein Ground and Pound. Und dann muss ich Respekt an meinen Gegner geben, der hat meinen Arm gut verwischt, hat dann nachher mit einem tiefen Andruck an meinen Bein kippen können und dann hat er den Armbar geholt. Dann hat es einmal knackset, dann denke ich, komme ich noch raus. Bin ich mit dem Kopf fast draußen gesehen, dann habe ich nochmal abgedrückt und dann hat es nochmal knackset und jetzt äh, habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich treffen. Äh, leider habe ich den Kopf verloren, habe mich angeschissen. Ähm, ja, es gibt nicht, also es ist halt, kann passieren, drum, drum reingelaufen, da merkt man, dass der Erfahrung fehlt oder dass man einfach nicht ruhig geblieben ist in dem Moment nach dem Knockdown kontrolliert weitergegangen ist. Da lernt man daraus, aber ich sage so, die ersten fünf bis zehn Kämpfe, egal wie man kämpft, man ist scheiße. Oder und jetzt ähm, werde ich im nächsten Reihe sicher wieder dabei sein und hoffe, dass ich eine bessere Performance abliefern kann. Ja, du hast natürlich auch sehr Pech gehabt mit, de, mit dem Gegner und so. Und, ja. und, äh, ich, also, ich glaube, du, bist, glaub, du hast glaube ich den Rekord von Gegnern, wo, wo man hat müssen switchen weil sie es abgesagt haben. Das ist der Grund. Ja, aber ist nice, also auch, eben auch die Reaktion und so, und das ist vielleicht etwas, wo, wo Leute, die sich selber überlegen, mal immer mehr zu kämpfen oder so, vielleicht einfach auch sollten das als Mindset aufnehmen. Ähm, ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass man macht, klar wird man gewinnen, und, ähm, aber, aber es, es passiert, 
<lacht> man, hat, man, hat, äh, man hat in dem, im Sport einfach praktisch keine Möglichkeit, nie zu verlieren. Und mhm. ähm, ja, also de de dementsprechend, wenn man verliert, äh, ihr, ihr seid logisch auch sehr sportlich, äh, sportlich gewesen, nachdem, man, nachdem die Kämpfe vorbei sind. Und das ist, das ist wirklich gut zu sehen. Also das, ist, da, das stimmt wirklich alles vom ganzen Mindset und vom Umfeld her. Und darum ähm, vielleicht so ein bisschen die Frage dazu, was, äh, du, 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 hast, äh, du hast Ambitionen nämlich auch. Um, ich habe jetzt nicht vor gross, also ich will jetzt nicht UFC Champ werden, um, das ist überhaupt kein Ziel von mir, um, ich möchte aber noch viel kämpfen, ich möchte auch Profi-Fights haben, mal irgendwann. ich möchte mich da in der regionalen Szene messen und zeigen, was wir als Klubbünder können und um, unseren Namen aufbauen und definitiv mich mal bei den Pros messen, um, ich denke jetzt noch 5, 6, 7 Amateur-Kämpfe will ich noch machen, und dann mal schauen, ob ich es auch wieder Pros schaffe. Aber jetzt habe ich nicht Ambitionen, wie eine große Organisation zu gehen und dort meine Karriere zu machen. Äh, wenn es sich aus irgendeinem Zufall ergeben würde, würde ich natürlich nicht Nein sagen. Aber ich denke, das ist ähm, mit 26 ein schweres Ziel, wenn man voll sich schafft und nicht die Möglichkeiten hat, wie man zum Beispiel Leute, die in, in einem American Top Team in Amerika groß werden. Oder, ähm, denke ich, ist nicht so realistisch, dass man... Es ist möglich aus der Schweiz raus, aber sehr schwer und darum sehe ich mich eher in der regionalen Szene und ich möchte da möglichst viel rausholen, wie einige Jungs von uns auch und ja, mal schauen, wo der Weg ist natürlich. Okay. Was kannst du jetzt aus dem Kampf, aus der ganzen Erfahrung, das ist ja nicht nur der Kampf selber, sondern auch die mentale Vorbereitung, der Kampftag und Nervosität etc. Was kannst du jetzt von dem rausziehen fürs nächste Mal? Also definitiv mal ruhig bleiben, auch wenn man der Gegner anockt oder irgendwie ähm, ja, auf den Boden bringt etc. nicht euphorisch werden. Man sieht zum Beispiel bei einem Israel Adesanya, wenn der einen Gegner anockt, dann ist er nachher nicht wild drauf. Der ist wenn Sniper ruhig und ähm, macht trotzdem alles kalkuliert. Das ist mal sicher etwas. Das andere ist ähm, einfach hingehen, einfach machen, geniessen, egal, gewinnen, verlieren. Im Amateurbereich ist es darum, zum Erfahrung sammeln. Die ersten Kämpfe ist man eh Scheiße <lacht> Und auch wenn man gewinnt, äh, hat man nicht wirklich gross etwas gemacht. Es geht darum, dass man reingeht, rausgeht, wächst, an der Fehler schafft, wieder reingeht und wieder an der Fehler schafft, sodass man sich eigentlich als Kampfsportler dann mit der Zeit entwickelt. Oder? Das ist so das grosse Ziel. Ja. Ja. Der Weg ist das Ziel. <lacht> du hast jetzt noch mehr so ein bisschen Armbar-Defense trainieren seit dem letzten Mal? Oder? Hast, oder? Natürlich ist das äh, etwas, was ich gerade angeschaut habe. <lacht> um, ich muss sagen, Early Defense bin ich niemals schlecht. Normalerweise bin ich der, der Armbars macht. Das ist eigentlich meine Lieblingsstärke. Oh, okay. Dass mir einer einen Armbar verwünscht hat. Äh, andere Competition ist schon länger her. Ähm, natürlich habe ich es wieder angeschaut, aber ich muss sagen, Props an meinen Gegner, der wirklich meinen Arm gut isoliert hat, hat mich am Händchen gehabt, ihm das mit Rüll und Do. Ich bin einfach nicht rausgekommen. Und, ähm, aber so leicht soll ich mich nicht mehr verwünschen. <lacht> also, also von außen, man hat richtig können zuschauen, wie das. Wie das äh wie sich der, der Armbar entwickelt hat. Man hat immer gedacht, ja, er kommt, nein, er kommt, er kommt, nein, jetzt zieht er dann sicher raus, nein, nein, jetzt zieht er nicht raus, nein, es wird immer, mh, und dann ist es vorbei. Es geht immer schneller, als man also denkt. Ja, ja. <lacht> wir, reiten, ähm, wir reiten jetzt schon lange auf seinem Armbar rum. Das, ich glaube, jetzt, jetzt müssen wir in der Ruhe Nächstes Mal, wenn er uns sieht, wird es nicht friendly sein, glaube ich. Weißt du, ich habe 10 Minuten über den Armbar geredet. Das ist schon gut. Das ist wie eine Therapiestunde für mich. Man muss ja darüber reden. Oder zum Nein, man merkt es ja. <lacht> du kannst es ja auch einordnen, so wie es so ist, oder? Genau. Das ist es. Ja, das ist es. 
Jawohl, gut. Ich habe auch andere, es, es haben noch zwei andere Leute vor euch gehabt. Ja. Einen, der, ja. ähm, ich, wie heißt er, glaube Antonio, der hat eine super starke Wrestling-Performance genau. gemacht. Hast du vielleicht mhm. da zu deinen, zu deinen Teamkollegen noch so ein bisschen Statement? Der ist, der, der ist glaub, noch nicht so lange am Trainieren, nehme ich an, oder? Der Antonio ist auch einer von unserem, unserem Trainerteam. Der Antonio ist ein sehr talentierter BJ-Player. Er, ist, ähm, er hat eigentlich erst im 2019 richtig angefangen, mhm. ist aber sehr verbissen im Jiu-Jitsu und äh, holt auch die Medaille, egal wo er angeht, regional und auch international. Und äh, ist ja wirklich ein bisschen rechte Maschine. Er hat sich will im ähm, MMA testen. Am Striking gibt es noch viel zu schaffen, ja. aber er hat dann auf das Game ist er rausgegangen, Grappling, Controller, Ground and Pound und hat eigentlich seine 15 Minuten lang dominiert. Ähm, hat der Gegner gut können kontrollieren und hat eigentlich da eine super Performance eigentlich abgeliefert. Jetzt ähm, haben wir gesagt, er muss ein bisschen Stand-up schaffen, dass er dort auch, äh, bisschen, auch wenn er eher BJ fokussiert ist, ein gewisses Kickboxen sollte doch drin liegen. Aber ich denke, für ihn, er ist so ein guter Athlet, dass er das schnell auf, aufnehmen wird. Mhm. Dann haben wir noch den Duschen. Äh, unser Heavyweight, unser 2 Meter großer Mann. Ähm, eine riesige Maschine. Er ähm, er hat Stand-up sehr gut gemacht, starke Kicks gemacht, ähm, gut gedeckt. Im Stand-up war er auch sehr gut. Gewesen. Was wir bei ihm gewusst haben, dass er so Takedowns, Takedown-Defense ein bisschen schwach ist. Äh, der Gegner hat ihn auch kennt, der Wladimir vom Planet Eater, den kennen wir, der hat auch schon bei uns trainiert. Ähm, also es war ja, ein Freundschaftsmatch sozusagen. Und ähm, der hat das dann ausgenutzt, er gewusst auch, dass ähm, der Duschen vielleicht nicht so gut Takedown-Defense hat, hat er das können kontrollieren aber an dem sind wir am Schaffen und ähm, das war das Debüt oder von beiden das Debüt und äh, die beiden werden auch stärker zurückkommen und dann bessere Performance abliefern. Ja, beim Duschen hat es recht geklopft, das muss ich sagen, das ist auch also ein ja. Respekt natürlich an seinen Gegner, die, wo auch die, die Stand-Up-Sequenzen hat müssen schlucken und dann nachher aber natürlich mit dem, mit dem Grappling und dem Grappling das gut gemacht hat. Aber man muss wirklich sagen, das sind wirklich drei, drei sehr gute Matches gewesen mit irgendwie ja, mit, es ist wirklich, ist wirklich nice gewesen zum Schauen. Ich muss sagen, eben für das, dass er eigentlich auch mit Corona und so natürlich jetzt nicht, nicht gross Competition MMA schon jeden können auftreten und ist, ist, ist nice gewesen. Ja, man hat auch gesehen, jetzt beim Gegner der Waldrin Streffi im Ecke mit seiner Erfahrung oder ähm, mhm. wie er einen Coach hat, wie er ihm Tipps gegeben hat. Er hat das sehr gut umgesetzt und da haben wir auch gemerkt, oder, das ist nochmal ein anderes Level vom Coaching und ähm, da haben wir auch äh, Potenzial noch auf, aber das werden wir sicher noch, noch aufholen. Ja. Jetzt, eben, wie gesagt, Corona haben nicht so viele Möglichkeiten gehabt für Competition, aber langsam hat das wieder gelockert und ich hoffe, dass wir können wieder in Angriff nehmen ja, aber ihr habt jetzt auch ein gutes Coaching gehabt. Ich habe jetzt nicht irgendwie ein Stuhl aufgehört oder so. Also das haben nein, nein, das war ja so ein Tipptopp. Also. Danke vielmals. <lacht> nein, wirklich. Also das ist jetzt kein Witz. Ich meine, das, ja, wir, wir, also der Vladi und ich, wir sind ja, wie man weiß, schon ein bisschen älter. Oh. Und entsprechend haben wir in unserer, in unserer langen Lebenszeit schon sehr viele oh. Leute gehört, ähm, Kämpfer coachen. Und mhm. ähm, da gibt es äh, das ist ein Spektrum. Da gibt's alles. Das ist ein Spektrum, was man unter Coaching versteht. Und das ist also... Ähm, Jetzt bei, bei Rise spezifisch haben wir eigentlich selten wirklich ganz schlechtes Coaching, wo einfach die Leute sagen, stehen auf oder schlagen, schlagen ab oder schlagen um oder so. <lacht> <lacht> ähm, das geht auch, oder? <lacht> ja, ja. <lacht> Aber das ist jetzt ja. bei uns ein Tipptopp gewesen. Nein, nein, also an dem, an dem, ist, es, an dem ist es logischerweise gar nicht gelegen. Da haben wir ähm, den Stretko, ähm, der Lüteste von uns, der vielleicht Leute reinruft, dann eben auch eher der Leute ein bisschen impulsiv. Ähm, wir haben zum Glück aber auch den Fabian, Eben, wo schon langjährige Erfahrung hat im Grappling und auch ähm, ein sehr gutes Auge hat. Das ist ein Typ, der, der 
versteht das Game einfach mega gut und kann die richtigen Tipps geben. Oder das ist einfach einer. Und wenn man auf der los, eigentlich, wenn es auf den Boden geht, dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Was musst du für einen Coach haben? Wie muss der sein? Muss der emotional sein? Muss der ruhig sein? Um, ja, für mich ist, also für mich muss es so sein, um, ich denke, wenn ich drin bin, brauche ich keine Tipps, keine grossen Tipps mehr. Also dann bin ich auf Autopilot und es läuft einfach, sage ich mal. Um, vor dem Kampf natürlich ein bisschen aufbauen, so im Sinne von äh, pushen, dass man sich einfach ähm, selbstbewusst fühlt, das ist mir wichtig. Ähm, und dann zwischen den Runden vielleicht eben so wenig Tipps, aber oder gute, einfach vielleicht, was man schauen soll, auch wieder eher, eher emotional, eher ein bisschen aufpushen und let's go und das einfach nochmal äh, der Pushen sozusagen. Das ist schon immer fast wichtiger. Ja. ja. Hm. <lacht> ja, wir haben noch einen alten Teamkollegen für uns, auch vom Berserk, der Daki, der uns da auch unterstützt hat, auch unsere Handtaped hat. Das ist noch etwas, was wir lernen müssen. Ähm, unsere okay. ähm, <lacht> sachen Und ähm, ja, er hat uns auch gecoacht, hat auch langjährige Erfahrungen mit mir, hat selber schon viel gekämpft, auch Kickbox gekämpft. Und ähm, der gibt auch gute Tipps und tut auch gut vorbereitet, auch vor allem mental äh, für den Kampf. Der macht das sehr gut, ja. Und eben das ganze Team einfach auch dabei haben und alle Pushscheine, das, das hilft eben schon viel. Ist jetzt das so ein bisschen, hat das jetzt andere ein bisschen gekürzelt? Ihr seid jetzt da mal kämpfen und so. Kommen jetzt nächstes Mal auch noch andere Leute, neue Kämpfer, die jetzt auch ihr Debüt machen? Ja, wir haben ein, zwei junge Kämpfer, die sicher auch antreten werden, jetzt wahrscheinlich beim nächsten Mal im Juni. Ähm, noch nicht viel, wir haben noch viele Anfänger, die erst seit einem halben Jahr, Jahr trainieren. Wir möchten die Leute ins Messer laufen lassen, blöd gesagt, aber uns ist wichtig, dass die Leute mal vielleicht zuerst ein Grappling-Turnier machen oder vielleicht mal ein Amateur-Kickbox-Turnier mit Skibeischon oder Helm etc. und dann sich antasten und dann mal im Cage gehen. Weil, ja, ich finde einfach, solange, sich, solange wir nicht sehen, dass jemand sich in jeder Situation verteidigen kann, sprich Boden, am Cage, im Stand-Up, haben wir das Gefühl, macht es keinen Sinn, zum wieder reinzugehen. Um, aber die bekannten Gesichter werden vielleicht wieder dabei sein, und vielleicht ein, zwei neue, die wo, wo dann beim nächsten Mal kämpfen. Ich meine, einer der grössten Kampfsportbrüder, die es momentan in der Schweiz gibt, die Orlik-Brüder, kommen die aus dem Bündnerland. Wie groß ist die Chance, dass die mal auftauchen? Ui, ähm, das war ja mal im Judo, mal im Schwingen. Ich habe immer von denen äh, gehört und nie persönlich mit ihnen zu tun gehabt. Aber man kennt die Orlik-Brüder natürlich da in der Umgebung. Ähm, man könnte es mal ankratzen und vielleicht mal vielleicht, äh, für das BJJ motivieren. Wer weiß, vielleicht äh, haben wir dann ein paar neue Jiu-Jitsu-Champs oder vielleicht sogar im MMA jetzt müssen wir einfach mal etwas machen dort im Bündnerland. Und ich, wir geben jetzt die Verantwortung, oder? All die Leute, all die, Leute, die da die komischen Alters, das Schwingzeug, ich meine, es ist vorbei, oder? Und jetzt, jetzt geben wir dir den Job, oder? Du gehst jetzt zu denen und sagst ihnen, ähm, es wäre Zeit, dass sie sich würden umorientieren würden. Ja. Weil es ist ein bisschen, ja. bisschen Zeitverschwendung, oder? Wir starten eine grosse Kampagne im August. Äh, nämlich ist dann das Kurrenfest im, am 12. oder am 22. August, das bin ich mir nicht sicher. Und wir haben den Stand und wir haben vor, ein bisschen Flyer verteilen, ein bisschen Leute erzählen von unserem Sport und ähm, neue Leute akquirieren. Und vielleicht auch mal ein Kindertraining starten im Herbst und äh, so den Sport hier in der Region eigentlich mal gross machen. Hammer. Das ist, 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 ist sehr gut. Ja, das, ist, das ist das, was wir, was wir brauchen, wenn sie in dem Sport weitergehen. Ähm, 
ja, eben mit Leuten, die wo, wo das, wo das, wo das so machen wie ich. Das, haben wir jetzt eigentlich, das ist wirklich schön, Vladi, oder? Im Podcast. Eigentlich mit, mit allen, die wir da geredet haben, übrigens Jim haben, das ist vom, vom Ninja MMA bis zu MMA Basel bis zu, jetzt, zu, zu den Gladiators und so. Das ist wirklich, das, sind, das ist einfach, ist einfach also alle, die ich vergessen habe, haha und so, oder? Aber ähm, ist, wirklich, ist wirklich krass zum Gesehen, ähm, hätte man sich vor 10 Jahren oder 15 Jahren noch nicht können träumen können. Ja, das ist ja auch wieder so eine Geschichte. So ein paar Kollegen haben, haben das Räumchen gemietet, um ein bisschen trainieren. Und irgendwann sind sie zu viel gewesen. Und dann haben sie das Gym gemacht und haben eigentlich gar nicht so wollen. Oder es war nie der Plan gewesen. Das ist ja wieder so eine Geschichte. Und ich meine, ihr sind ja im Bündnerland, sind ja ihr sogar auch noch Pionier in dem Sport. Das ist ja auch noch krass, oder? Ja. Richtig. Ist auch noch etwas Cooles, um zu sagen, dass man so zu den Ersten gehört. Und ich sage mal so, in zehn Jahren denke ich, der Sport ganz anders sein. Da kann man mit Stolz sagen, hey, wir sind ein Grund dafür, dass es so gewachsen ist und dass der Sport da eigentlich gross geworden ist. Und auf das sind wir eigentlich am Anschaffen. Ja, es ist wichtig, dass es, es ist auch wichtig, dass es mit allen anderen, die man da kennt, auch, es ist wichtig, dass es eben halt auch Leute machen, die wo, ähm, wo angenehm sind. Die <lacht> 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 wo, wo wo auch nicht irgendwie die ganzen Klischees erfüllen, wo man, das ist ja, mir ist das schlussendlich wurscht, aber der grossen Öffentlichkeit nicht. Und wenn man, wenn man das Ding ein bisschen weiterbringen will, es wird, es wird nie für alle sein und, und um Dana White seine Aussagen, dass das irgendwie grösser wird als Fußball und so, da kann man sich darüber streiten. Aber äh, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr dort so einen, so einen Job macht, wenn er solche Auftritte hat an den Events, äh, dann, dann sehe ich da dann sehe ich das Positive. Dann können wir in Kur, machen wir in Kur mal mal etwas machen, oder? Ich meine, der Marco, der, der Marco ist schon verbunden mit dem Club, das merkt man auch. Er hat vorher gesagt, wir haben 62 Mitglieder. Er hat nicht einfach gesagt, wir haben viel oder irgendwie so über so, sondern er hat genau gesagt, 62. Du willst sagen, er kann zählen. Er kann zählen, er ist, er ist der Buchhalter. Der Buchhalter macht das Fett gut. Der ist genauer als ich. Nein, es ist ja so, ja, um, wir schauen auch nur, dass wir Leute aufnehmen, die eigentlich auch ins Bild passen. Sprich, wenn wir das Gefühl haben, okay, der macht die Community kaputt, das ist ein Typ, der vielleicht sonst auch Probleme macht, wo ein schlechtes Bild machen könnte, nehmen wir die Leute auch nicht auf, aus dem Grund, weil wir es nicht nötig haben. Im Sinne von, wenn wir kein einziges Mitglied hätten, könnten wir die Kosten decken zitten. Von dem haben wir es nicht nötig, jeden aufzunehmen. Das ist mal das eine, oder? Und das andere ist einfach, um, viele denken von der MMA-Community, ah, das sind eh so die ja, sozialen, aber hey, wir haben einen Zahnarzt bei uns, wir haben intelligente Leute, die studieren, das ist ähm, so ein buntes Bild, wir haben die gewöhnlichsten Leute, wenn man bei uns reinläuft, merkt man, hey, das sind ja gar nicht so, so Assis, wie man denkt. Und das ist eigentlich überall im MMA, ihr habt jetzt äh, Six in Fight Industries, im Body Gym, ähm, in verschiedensten Gyms in der Schweiz trainiert und das sind so offene Leute, im Carlson Gracie, die empfangen einen mit offenen Händen und die MMA-Community ist eigentlich viel schöner als wenn man jetzt in so einem Fußballclub läuft und sagt, ich will da mitmachen, dann schauen einer, einer alle Schläge. Und die MMA-Community ist so klein, man, man braucht jeden Mann und man nimmt auch jeden Mann und man unterstützt sich so. Und es sind eigentlich sehr, sehr angenehme Leute. Ich habe jetzt noch keine schlechte Erfahrung gemacht mit keinem Gym, wo ich eigentlich reingegangen bin. Ja, haben wir eigentlich auch noch den Rise, oder? Wir haben eigentlich mit allen haben es gut. Ich meine, es ist eine chaotische Truppe so im ja, Gesamten. <lacht> <lacht> es ist... Ähm, mhm. Es ist, ähm, ja, also man muss sagen, es gibt, es gibt äh, ich bin zu einigen Events eigentlich als Ref und so und ich meine, ja, also bei Rise haben wir es wirklich bis jetzt super gut drauf. Also da gibt es jetzt kein Gym, wo ich, wo ich würde sagen, ich meine klar, okay, der Kenji vom Body Gym ist schon problematisch, oder? Das, <lacht> mit dem ist jetzt, ist, jetzt gut, dass, ist jetzt gut, dass er am kommt und er gerade wieder geht, oder? <lacht> 
Sie nu kannst du jetzt auch reden, weil er verletzt ist, gell? Ich habe ihn gesehen am Sonntag. Er, er hat sich natürlich nicht getraut, mir etwas zu sagen, oder? Ist klar. <lacht> <lacht> Nein, das stimmt. Also, wir haben, wir haben, es gibt im Kickbox-Bereich und so gibt es eh noch ein paar problematische Gyms, würde ich sagen. <lacht> Aber das ist, das ist in meiner Szene bis jetzt wirklich noch gut. Und eben, wenn, solange Leute wie ihr das machen, habe ich, da, habe ich da keine Bedenken. Ähm, oh. Ja, Vladi? Apropos Kickboxen, also gedenkt ihr zum Beispiel auch in anderen Sportarten, sagen wir mal MMA-verwandten Sportarten, auch noch mitzumachen? Also Grappling-Turnier gönnt ihr ja. Grappling machen wir sowieso, genau. Wir haben zwei Jungs, die recht talentiert sind im Kickboxen, die machen auch noch zusätzlich Kickboxen im Unterfass bei einem anderen Trainer. Das sind so zwei unsere Top-Kickboxer. Die werden sicher auch noch ein Kickbox-Events mitmachen. Ich habe auch mal vor, meinem Kickboxer zu testen, einfach mal aus Spass. Mal schauen, wie das ist. Und ähm, ja, Grappling ist sowieso das Thema, das ist auch vor allem unsere Leidenschaft. Ich denke, die meisten wissen Grappler. Ähm, aber Kickbox ist sicher auch etwas, was wir machen. Ja, cool. Meinst wie, vielleicht noch so, so ein bisschen zum, zum Abschluss, ähm, sind ihr, das, das ist ja immer so ein bisschen, ein bisschen unterschiedlich, aber sind ihr auch, oder, oder du vor allem auch, bist du, bist du MMA-Fan sonst, verfolgst du MMA auch sonst, oder ist das mehr so ein bisschen etwas, das lange dir dann, wenn du ein paar Mal in der Woche trainiert hast? Äh, ich würde sagen, Vollblut-Fan, ich kenne, glaube jedes Interview, <lacht> jede, <lacht> jedes Face-Up gesehen ich und ähm, ich liebe den Sport und wenn, wir schauen da immer zusammen UFC, jetzt machen so halb ein Public Viewing im Gym, also wenn am Samstag ein UFC-Event ist, dann kommen wir am Sonntagmorgen zusammen zum Brunch und die UFC-Fights. Also wir sind auch völlig leidenschaftlich dabei, die meisten für uns. Also vor allem die eben so die bisschen motivierter, auch die Coaches. Und ich würde sagen, dass der Sport ist so ein großer Teil von meinem Leben. Also es ist nicht so, dass ich zwei Mal trainiere, sondern das ist etwas mit dem befasst ich mich tagtäglich. So viel Zeit, wie ich investieren kann eigentlich. Ja. Also UFC ist ja jedes Wochenende, da sind ja also viele am Branchen. <lacht> <lacht> Wait Cuts, um, Wade Cuts uh, Confirmed Problem für, für Silly. <lacht> also, Branch ist dann nur mit den grossen Pay-Per-Views. Okay, okay. Genau, mit den grossen Events, mit den kleineren Events, da kann man nicht selbst sagen, jeder für sich daheim. <lacht> Was ist denn dein Lieblingskämpfer jetzt so, von der, also international? Um, ja, so ein Klassiker, George St. Pierre, einfach vom, vom Typ, um, so sein Lifestyle, sein, sein Kämpferstil. Um, seine Trainings, seine Philosophie, seine Lebensphilosophie und auch einfach, was er vielleicht hat im Cage als Pionier. Um, sonst, ja, ich, ich bin ein Fan von vielen Leben, so von der Grappler Charles Oliveira, der mhm. äh, natürlich Khabib, um, aber auch viele Leute, die eben Stand-up, eigentlich, ich habe alle gerne, also George St. Pierre, wenn ich einen sagen muss, das ist so der, der Kämpfer, wo, ja. wo ich der größte Fan bin, sagen wir mal. Ja. Super. Auch ähm, seine Biografie gelost, sehr zu empfehlen. Ähm, oder zum Reinlesen, der Reinlesen als Audio. Ähm, einfach ein cooler Typ und auch eben wie er trainiert seine Mentalität etc. Das ist einfach so. So wäre ich auch gerne, sage ich mal. <lacht> genau, es muss so ein bisschen das Paket muss für dich stimmen, so wie alles. Genau. Nicht genau. nur das, wo ich. Nicht, nur, ja. nicht nur die Skills im Cage, sondern auch das Leben außen. Genau, es sollte auch ja. dazu passen. Man kann jetzt sagen, der, der GSP ist aber schon ein bisschen boring geworden am Schluss. Jetzt ist es besser mit, mit seinen, seinen Dinosaurier-Sachen Dinosaurier und seinen Entführungsgeschichten. Das ist, das ist er besser, ist, er ist schon ein bisschen taktischer geworden, aber wenn man die Highlights anschaut, die Präzision und ähm, ja. das Timing und so, das, das sehen wir einfach so nicht. 
Nein, in, also, Cage, in Cage ist, ist, äh, ist super geil. Ich habe es wirklich mehr out of the cage. Ah, das, das ganze Package. Also. Also, in Cage, in Cage, kein, äh, das ist immer so ein bisschen komisch, wenn die Leute finden, das ist irgendwie boring geworden. Also das, das sagst du genau richtig. Oder die, die Perfektion, die der eigentlich am Schluss gemacht hat, wie eine verdammte Maschine. Oder? Ähm, das, das ist äh, super eindrücklich. Wenn, wenn das an einer sagt, das ist boring, dann gibt es direkt einen Dick Kick. Aber so, aber so. Das ist ein Casual-Fan. Aber so, wirklich, das ist ein, das ist ein Casual. Aber so, aber so außerhalb hätte er doch noch können, so, so eine, zwei aufschrauben, gehört auch ein dazu. Ja, das ist es, das hat er gerne machen. Nice. Äh, hast du noch irgendetwas, wo wir, wo wir vergessen haben, wo du gerne willst, äh, loswerden nicht wirklich. Ich würde gerne noch ein Dankeschön an meine Jungs aus dem Gym äh, geben. Der, der Fabian, der Toni, der Stefan Burger, der Bruno Grest, der Stretko Baltic. Wir haben noch vergessen, ich bin noch im Paket. Und, ähm, <lacht> 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 er grüßt sich selber, das ist, das ist neu. Das ist sehr geil. Und einfach ein Dankeschön an, an die Jungs ähm, und das, das Team, das wir gebildet haben und ähm, die Community, die wir haben an unser Team, an der Felipe von Carlson Gracie, der uns ähm, unterstützt da, und der Seifula, der uns auch äh, immer wieder coacht. Und ja, ähm, das ist so das von meiner Seite aus. Cool. Marco, es hat uns gefreut, mit, mit dir zu reden. Es hat uns gefreut, auch beim Reisen euch kennenzulernen. Und es hat, wir sind gespannt und wir, wir freuen uns auf das nächste Reise mit äh, vielleicht noch ein, bisschen, noch ein paar mehr von, von Silberberg. Ja, ich freue mich auch sehr auf das nächste Reise. Ähm, das ist Ende Juni. Äh, können wir doch alle vorbei, schauen unsere, unsere Fights und auch von den anderen Kämpfer. Es ist ein mega geiles Event, super organisiert, super Craft. Also ich bin beeindruckt, wie ihr das macht und es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich mega, mega, mega auf das nächste Event. Let's go. Marco. Und ich natürlich nicht in der Armbar lande. Nein, nein, ich weiß nicht. <lacht> also, danke viel, viel mal und äh, liebe Grüße das ganze Team und bis bald. Bis bald. Ich wünsche euch ganz schön auch. Tschüss, bis, bis bald. Ciao, ciao, ciao. Es wird eigentlich fast ein bisschen sympathisch. Wir müssen mal wieder jemanden haben, der nicht so sympathisch ist. Wo sind die Arschlöcher da Ja, wo sind sie? Wir müssen, wo sind wir müssen, sie? Wir müssen im Kickbox-Bereich fischen. Wir haben nur so positive, so. Oder Fußball. Einfach angenehme Leute. Ja, vielleicht. Ja, ja, genau. Es ist, ähm, sie, sind, sie, sind, sie sind nicht um. Ja, es, ist, es ist brutal. Auch die, die sind jetzt, das äh, hast du erst gemerkt beim Reis selber. Einfach, die haben jetzt jeden abgefeiert draußen, die haben mega gejubelt, egal, Gunne verloren, scheißegal. Es ist super gewesen. Und das ist doch auch, das ist doch auch irgendwie ein Spirit, ne? Ja, es, es überrascht mich eigentlich, dass es bei anderen äh, zum Teil nicht ganz so ist. Also meine klar, die, die von sehr weit weg anreisen und so, das verstehe ich vielleicht eher, aber ja. Ähm, ja, es, ist, es ist immer wieder der gleiche Aufwurf am Schluss. Ähm, man, muss, ja, man muss wirklich ähm, man muss die Leute supporten und man darf nicht nur nach einem Free-Stream fragen, wo ich, äh, ich weiß nicht, wie viele Messages ich bekomme, ob es einen Gratis-Stream gibt. Für, oh für zum Beispiel oh und das funktioniert einfach so nicht, liebe Leute. Es ist, äh, es ist, es ist wichtig, dass die Leute vorbeikommen ähm, und, und die Leute supporten, weil für das machen sie es schlussendlich auch. Und das ist auch das, was man mit der Amateurbühne zum Beispiel wett, geben oder Dass man halt eben nicht im Gym irgendwie ein, ein, ein Sparring-War hat, sondern dass man halt ein bisschen die Luft kann schnuppern kann, was passiert, ähm, wenn, man, wenn man rausläuft vor einem Publikum. Genau. Und, und wenn es dann kein Publikum dort hat, 
Ist jetzt nicht, ja, ist jetzt genau. Wenn du keine Lust hast zum Kämpfen, dann geht doch wenigstens durch deinen Kollegen Support. Yes, Angst oder was? Das ist kein Problem. Problem. Muss muss nicht Angst sein, aber einfach, weil du keinen Bock hast. Das ist nicht für jeden. Ja, ja. Nein, nein. Aber die, muss ich, nicht. ich freue mich sehr, dass, dass die, dass die äh, Jungs und Mädels da von Silverback äh, dabei sind. Das war wirklich nice. Gewesen. Ja, super. Ich mache, jetzt, ich mache jetzt eine Rangliste von den nicesten Leuten. Ja, das sind alle auf dem ersten Platz. Das ist völlig ja. langweilig. Los <lacht> 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 ähm, jetzt. Dann. Ja. Es ist ja so. Aha. Wir haben jetzt Wie ist es? zwei oder drei Wochen Pause gemacht. Das ist, weil du nie kannst. Ja, ich war in der Ferien. Ja. Deserved. Und mal hat es noch... Was? Gesurft? Nein, nein. Okay. Nein, nein. Was müssen wir wissen von der, in der Schweiz? Was, was passiert, Vladi? Was ist los in der, in der Schweiz? In, in Sachen nehmen mehr. Also in der Schweiz läuft jetzt doch einiges. Ich meine, du bist ja am letzten Sonntag, oder? Bist du in Basel gewesen? Ja. Wie, im, äh, Shogun, äh, wie, wie nennt sich das? Shogun Fight Night Championship? Shogun, ja, Shogun Fighting ähm, Championship. Championship 3. Genau. Cool. Der, der ja, cool. Der hat den dritten ähm, dritte Event gemacht. Finde ich sehr stark. Ja. Organisiert das tiptop, hat einen geilen Cage. Hat auch äh, übrigens auch dort, äh, ich meine, das Team, das er hat, das ist einfach Gold wert. Das sind wirklich einfach alles super sympathische Leute und sind alle am Helfen und am Machen und am Tun. Und ist, äh, ist, ist cool, ja. Hat das mal nicht so viel Kämpfe gehabt, hat gesagt, er macht es trotzdem. Und ja. das, auch das ist wichtig, <lacht> dass es ein bisschen die, die, die Sache gibt, dass es, dass es Leute durchziehen und machen. Jetzt MMA-technisch, wer hat, wer hat das so ein bisschen rausgestochen, die Kämpfen? Wer, wer hast du gut in Erinnerung? Mm. Oh oh. Ist jetzt noch schwierig, zum, zum so eine so Einschätzung. Also, so, so, so jemand, der so völlig oben rausgestochen hat, das habe ich jetzt nicht gehabt. Es hat ja. jemand gehabt vom Body Gym, der ein Debüt gemacht hat. Der hat, hat mir den Kenji nachher gesagt, er ging eine Trainierung noch nicht wahnsinnig lang. Der hat ein super, super nice Stand-up gehabt. Also wirklich, ja. wirklich, wirklich geschliffen. Also, muss ich sagen, ist, äh, ja. ist wirklich top gewesen. Also, das wäre so vielleicht etwas, aber sonst ist es einfach auch, ja, es sind einfach es sind gute Dinge gesehen. Es hat noch zwei K1-Kämpfe drunter gehabt. Ja, habe ich gesehen, ja. Du hast da auch Es ist nice, wirklich, wirklich eine gute Sache gewesen. Und eben auch dort Respekt an das Team, dass sie das durchziehen und etwas, wollen, etwas wollen machen Ja, cool. Er ja, ist doch geil. Und das wird ja, das ist so eine Fight-Serie, die jetzt auch weitergeht, oder? Also das, das nächste. Der du zieht das durch. Ja, ja, das ist doch super. Nächste, genau, nächste, nächste Event möchte er am 12. Juni machen. Mhm. Und für die, wo das dann besser passt wie Rise oder so, unbedingt auch, auch den, den Mirko unterstützen. Der macht das, der macht also das man top. kann auch beides unterstützen. Äh, es ist jetzt nicht so, so wahnsinnig. Es ist so, wenn man sich nicht verletzt oder so, kann man logischerweise auch beides machen. Also, ja, natürlich. Das ist, äh, ist eigentlich kein Problem. Also wenn ich äh, andere Sportarten, auch inklusive Judo und so, die haben jedes Wochenende Wettkämpfe. Also, okay, klar. gut, aber das wird jetzt vielleicht der Verschleiß ein bisschen grösser im MMA. Oh. Eins in die Fresse überholen. Vielleicht. Ja, wenn du dich auf den Head verdammt wirst und K.O. gehst, ist vielleicht jetzt eine. Ja. Es <lacht> ja. war gut, es war eine gute Stimmung. Super. Und äh, tipptopp. Was, was haben wir sonst noch? Äh, Schweiz-Technik? Wir haben zwei, zwei internationale Kämpfer, die jetzt, äh, jetzt dann wieder aktiv werden. Der Yasu Enomoto kämpft bald in Jekaterinburg. Mhm. Ist in seiner Stammpromotion. Stammpromotion RCC. Genau. Äh, wann ist genau das Datum? Ist das am. Oh, ist das, das auch ich. am. Da weiß ich nicht, ob das ist. 14. oder 21. Mai, eins von beiden. Ja, also ziemlich bald. 
Ähm, das ist natürlich, und dann äh, haben wir ja noch unseren Mann bei Bellator, den Benny Brander, den wir natürlich dann auch noch irgendwann im Podcast haben wollen. Wir müssen, also ich meine, wir, wir müssen, müssen, wir müssen ihn wir nochmal haben. Ich weiss jetzt nicht, wir ob müssen wir, ihn noch mal haben. Wir, müssen, wir, wir hoffen, der ist da äh, vorbereitungstechnisch gut drin. Wir wollen es auch nicht jinxen, er hat ja ein bisschen Pech mit Gegnern, die rausziehen. Und, ja. Äh, drum, aber er ist eigentlich nächste Woche am Start. Er ist nächste Woche in Paris. Bellator macht ihr Frankreich-Debüt. Ist er dort am Start? Hat auch einen sehr starken Gegner. Äh, wird sicher interessant. Also, da, ich glaube, mit dem Benny müssen wir, müssen wir uns nochmal unterhalten. Genau, da haben wir ähm, übrigens auch noch ähm, Danke für äh, zahlreiche E-Mails und, und DMs, die wir so bezüglich Fragen. Ähm, eine Frage, die wir vielleicht. Ja, dann machen wir es anders mal. Aber auch äh, Gäste, das bist du, glaube ich, dran, Vladi, da zwei, drei Leute zu genau. organisieren, wo wo die Leute uns gefragt haben. Mhm. Ein sehr interessanter Mann, der Benjamin Rittiner aus, äh, von den Dog Brothers Martial Arts. Äh, bin sind wir dran. Das ist sicher eine Art verwandt mit MMA. Vielleicht noch so ein bisschen MMA Plus. Ich war ja, ja mal ich bin mit dem Benni ein paar Seminar und ich weiß ja, dass der Benni und, oh, jetzt habe ich leider logisch den anderen Namen vergessen, aber der Benni wäre so einer von den, er hat auch mal Bälle, so ein bisschen MMA kämpfen und hat gegen einen Kollegen von mir hätte eigentlich, ich sage das mal, Plan gewesen. Das wäre dann sicher spannend von ihm, auch ein bisschen zu hören, so ein bisschen diese Sicht auf, auf die Entwicklung vom Kampfsport ist ein äh, altes Schlachtschiff, kann man glaube ich für den Benni gut sagen, oder? Das kann man gut sagen und er wäre sicher prädestiniert gewesen für MMA. Genau. Wir haben auch ähm, den Robert Valentin, der wieder bei Ares ja. wird starten in ein paar Wochen. Ja. Wir haben so. Steffi, der heute äh, sehr provokative ähm, Ground and Pound Elbow ähm, Bilder postet. Ich glaube, sie ist ready, oh, oh. oder? Ich glaube, äh, es, sie ist sowas von parat. Sie hat, äh, ich, ich habe mit dem Kenji geredet am Sonntag. Sie hat, äh, hat gemeint, sie hätte wieder von irgendjemandem gesagt, die sei ja so klein. Das ist so ein der Steffi ihres Ding so. Ja. Das hat sie ja schon gesagt bei dem Isha Tate. Also da wäre da es jetzt auch Zeit, dass da, dass da der nächste Fight kommt, oder? Hat sie jetzt eigentlich offizielles Ranking bei der UFC? Mmh, Bin ich gar nicht schauen. Ja, ich glaube, es sind alle gerankt. <lacht> äh, ich habe im Grunde 35 gefunden, hat es doch noch ein paar mehr. Ja, aber nicht. also die UFC Frauen-Rankings, glaube ich, da bist du ja so schnell mal gerankt. Aber ich, ich wüsste es nicht, ja, es wäre also wär an der Zeit, oder? Ja, sicher. Ich meine, mit, äh, also Jessica Rose Clark, ihre letzte Gegnerin, äh, die ist gerankt gewesen und die hat sie geschlagen. Von dem her müsste sie eigentlich der ihres Ranking zumindest übernehmen. Also, es, ist, äh, es, es läuft viel, genau. Eben, wir haben ein paar Mal gesagt, Rise ist am 26.06., siebte Ausgabe. Ja. Ähm, und ja, dann glaube ich, wäre es mal gut, wenn sich da einige wieder würden aus ihrem Winterschlaf äh, holen und mal so ein bisschen profimässig vielleicht Veranstaltungen. So, ja. Wieso macht ja, eigentlich Bossart ja. kein MMA? Hast du, gestern, hast du sie gestern konfrontiert? Ich habe sie konfrontiert. Sie haben effektiv auch schon MMA-Kämpfe gehabt in ihrem Programm. Sie, die machen ja die Veranstaltungen schon seit äh, etwa sechs Jahren oder so. Und die sind immer auf sehr hohem Niveau. Die haben wirklich auch schon andere Sachen. Sie haben auch schon Profiboxen gehabt und eben auch MMA. Ähm, das Mal haben sie sicher nichts dabei, weil mit, 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 den, mit den Turnieren in drei Gewichtsklassen haben sie, haben sie das Programm eigentlich zumindest für die nächste Veranstaltung voll. Äh, aber nachher sind die sicher nicht abgeneigt. Das definitiv nicht. Ja. Genau, und dann äh, ja, hoffen wir, dass äh, es gibt, es gibt äh, Time to Shine, es gibt den Body Clash. Ich glaube, das wird noch ein, äh, 
sind jetzt wahrscheinlich noch alle ein bisschen am Warten, noch ein wie sich die Situation entwickelt. Aber ich denke mal, wenn es so bleibt, im Herbst wird es dann mehr Veranstaltungen auch im Provider-Level haben. Wo ist Kuhn, oder? Wo ist... Mirko Kuhn. Mirko Kuhn, habe ich gehört, macht wieder ein Gym auf. Von dem her, die Weichen sind gestellt. Nein, es sind legendäre Events im Volkshaus, oder? Legendär, legendär, legendär. Ready for war. Da brauchen wir ihn wieder. Ja, also wenn einer ready for war ist, dann ist es Mirko. Also das no comment. Absolut. Nice. Sag. Ähm, ja, das ist es eigentlich so im Moment ein bisschen äh, schweiztechnisch, würde ich sagen, oder? Ja. Hoffen wir, dass das, äh, dass das anfängt, anfängt zu rüllen. Das wird schon anfangen zu Das kommt du, jetzt wieder auf. Möchtest du noch von diesen zahllosen UFC-Events, die gewesen sind, hast du, hast du irgendwelche Highlights, die du noch mit, mit der Welt möchtest teilen möchtest? Ich habe quasi alles vergessen, was ich noch weiss. Das, das ist der letzte ja. ufc äh, standing side Joke ist schon geil. Wieso ist das, das allererste Mal, wo man das gesehen? Das ist jetzt nicht so ein, ein Low Percentage Move, oder? Oder siehst du das? Ja, das war, ich glaube, es ist eben schon relativ schwierig irgendwie. Also man muss wahrscheinlich schon einfach hohe Kraft haben. Ich habe mir noch überlegt, ich meine, vielleicht hätte sie so eine Garpullen oder irgendetwas einfach irgendwo durch zum Distanz oder zum Gewicht nach oben bringen und aus dem irgendwie einfach so ein bisschen sich Luft verschaffen. Aber ich habe schon, hab schon mal mit dem Charlie Merkey, Thai-Box-Pionier in der Schweiz, darüber geredet, wieso machen das Thai-Boxen nicht mehr. So im Clinch sehe ich diese Situation noch oft, dass ein Arm eingeklemmt ist. Und ich meine, klar ist es nicht erlaubt, aber wenn du jetzt einfach mal durchziehst und wirkst und dann irgendwann geht der andere einfach um und niemand weiß warum, ist das einfach ein, ein, ein Sieg, fertig. Ja, ich bin irgendwie überrascht. Ich glaube, es ist echt... Michael Biss bin ich im Podcast gesehen, aber eben für mich ist das alles langsam so ein einziger Brei-Wort von MMA. Irgendjemand hat gesagt, dass es ein Move, den er im Training ab und zu hittet und es auch überrascht war eigentlich, dass das nicht mehr vorkommt. Also. Ja. Also klassisch ist ja, dass, es, dass du die Situation kommst im Stehen und dass du dann am Boden nimmst und dann dort so, finalisierst. Ja. So, ja. Genau. Aber so im Stehen ist es eigentlich, siehst, ja, also siehst du es off offensichtlich selten, wenn das der erste war in der UFC. Es ist, Aber es war geil. Es ist speziell. Was sagst du zum Nibar von Mr. Boyes? Hm, habe ich vergessen. Also das ist etwas am schönsten. Check the Clay Guido, das hast du vergessen. Habe ich vergessen. Ja, 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 das ja. ist jetzt. Heiland, Donner und Tore. Also das ist die Aufgabe für heute Abend. Noch also, das, zu okay, okay, das mache ich. Das ist gut. Das er ist geht gut. ja auch nicht lang. Geht <lacht> ja nicht lang. <lacht> <lacht> Gibt's Nein, äh, gegen Anna Unkerruf habe ich das eigentlich den de, de letzten UFC gar nicht mal so schlecht gefunden. Es ist noch recht etwas gelaufen. Ich habe gedacht, oh, das wird der harte Card zum Schauen. Aber ja, äh, nein, nein. Also, look, das ist ja immer das Gleiche. Ja, ja, ja ich weiß. Der Name Value alleine mhm. der macht jetzt keine gute Card. Nein. Aber wir haben dann schon einfach auch Mühe. Also, sagen wir jetzt gerade, wie will ich es? Ich glaube wirklich. Also Fight Night Lemos vs. Andrade, oder wenn man das vorne mhm. anschaut und sich muss ja. so ein bisschen hypen und, und so ein bisschen Barigen anschaut und die paar wenigen nehmen, wo man vielleicht ein bisschen etwas weiss, da hast du Mühe. Dann hast du einfach Mühe, aus dem, dann hast du einfach Mühe aufzustellen. Ja. Ja. Äh, insbesondere die Undercard und so, und ich muss sagen, das ist jetzt einfach dann langsam, ich meine, klar, mir ist klar, sie, müssen, sie haben sehr viele Leute unter Vertrag, sie müssen diesen Leuten mhm. Fights geben. Ähm, mir ist auch klar, dass Leute einfach mal in einen ersten Auftritt auf so einer Card brauchen, aber die ist jetzt wirklich, die ist jetzt wirklich sehr abgewässert gewesen mit ja, äh, Barungen, wo es 
Das war also hart gewesen, zum, du, zum Lesen während der Kämpfe. Wo du nicht weißt, wo du nicht weißt ja. warum das dich das jetzt interessieren sollte. Und das ja. ist jetzt für Casuals schwierig, das ist aber auch für Leute wie mich schwierig, die irgendwie jeden Tag <lacht> 20 Minuten <lacht> irgendwann sagen, okay, warum muss ich das jetzt genau schauen? Und ich, ich mache es einfach so, oder? dann schaue ich das Resultat Aha. an und dann sehe ich irgendwie einen geilen Finish oder lese zwei, drei Seiten, sage, es ist ein geiler Kampf, ich gehe schauen. Von dem, ja, wenn ich Namen nicht kenne oder wenn ich finde, okay, das will ich irgendwie sehen, wie der das gemacht hat oder jemand sagt, das war ein spektakulärer Move gewesen, oder was es ja. immer. Nein, dann, das könnte ich nicht. Dann mache ich das so und, und dann, dann siehst du vielleicht Kampfsport technisch etwas, was noch interessant ist, aber ähm, ist jetzt nicht Cards, die, 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 die letzten drei Fight Nights oder die nächsten oder nach unten und so, das ist jetzt gut. Font vs. Vera ist schon ein guter Banger. Und ja, aber das ist jetzt auch nicht das Skala von mir. Nein, nein. Aber jetzt muss ich gleich noch fragen. Ich meine, du bist ja ein Stand-Up-Connoisseur. Yes, sir. Und dann, du liebst es, oder? Du, du schaust sogar noch Kickboxen. Es gibt noch wenige, die das schauen. Halfway, ich schaue du schaust alles. Ich, ich meine, wie geil ist das Stand-Up von der, von der Lemos gewesen? Mir hat das so weh dass sie verloren hat. Ich meine, die Submission war affengeil, aber die hat so geil, geil Stand-up gehabt. Ja, es ist, äh, es, es ist schön zu sehen. Man, man kann UFC wirklich, UFC Fighter oder MMA-Fighter schon kritisieren für zum Teil sehr schlechtes Stand-up. Und ähm, das liegt sicher am, am, am Grappling Threat und so, dass es keine Glory-Levels gibt oder keine, ähm, keine guten Levels. Aber es gibt, es gibt immer mehr. Es gibt immer mehr, das sehr gut machen. Wir haben ja Man of Your Rose äh, aus Frankreich, der zum Beispiel sehr gut Stand-up hat. <lacht> nein, das, das hast du jetzt noch nie gesagt. Ja, äh, ja nein, kann man durchaus mal erwähnen, oder? Ja, ja. Generell, ja, ja. Äh, wir haben Joanna gehabt. Also es gibt, es gibt wirklich sehr viele, die das unterdessen sehr gut machen. Und das freut mich natürlich immer. Kommst du eigentlich Geld über für das, dass du immer Man of Your ja. Rose so hypst? Ja. Okay, okay. Ja. Ja. Das ist ein guter Deal, den wir hier haben miteinander. Das, okay, ja, immerhin. Ja. Aber ich sage ich es nur, wenn man dann das, ja, ja. Äh, wenn man es dann, wenn es dann das nächste Mal wieder gönnt und dann irgendwann mal Pump ist und so, <lacht> dann kann ich dir sagen, wer Jake so. ist und wer nicht. <lacht> ja, ja, nein, das stimmt. Ja. Oder einfach, einfach das so am Rand. Welcher von unseren Favoriten, ähm, Casey O'Neill oder Manon Fioro, wird ein schneller Champion? Oh, es kann eigentlich nur Manon Fioro sein. Einfach skillsmäßig, <lacht> oder? Wir sind gespannt. Es ist, äh, es ist wirklich gut. Aber ja, jetzt, jetzt muss die UFC muss sich wieder ein bisschen, bisschen anfahren. Wir schauen, dass KSW macht und sollte mal so ein, ein, ein Banger-Event haben. One hat äh, zwei, drei gute Sachen gehabt. Also es, es läuft viel und es hat viel cooles Zeug und ähm, gibt ja dann auch einige aus der Schweiz. Wir sind dann gespannt und, und hoffen, dass wir dann Maurice Abebe dann ja. schnell mal wieder ein bisschen etwas sehen wird. Vielleicht nicht, aber ja, so. Hm? Ich genieße vor allem seinen Beef auf den sozialen Medien mit dem äh, Dulatov. Ja, ist das gut, ist ja. schön zum Lösen. Ja. Ich kann Sehr auch, schön. Ich kann auch wieder anfangen, ich kann auch wieder anfangen vapen, wo der, wo der Moritz, <lacht> wo der Moritz so Vape, einen Vape-Shop geschildert hat. Ich habe es geliebt. <lacht> Super. Ja, wirklich gut. Metze, was haben wir noch? Wir haben nichts mehr. Wir haben, alles, wir haben alles gesagt. Und alles ich weiss, dass du da bist, schon einige Gäste. Ja. Und wir, wir werden die... Ein paar muss man so richtig überreden, es ist ein bisschen komisch. Es ist manchmal ein hart, so ein Ja, <lacht> es, ist, es, ist, es ist vor allem so, am Anfang haben die Leute gesagt, ja, 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 ist gleich wann, ja, ja. Und jetzt, jetzt werden sie so ein bisschen anspruchsvoll, so ein bisschen, ah, nein, da habe ich keine Zeit. Ja, 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 ja. Ja. So ein bisschen, ja. Wäre ein bisschen schwierig, ja, manchmal. Tja, Look, muss jeder selber wissen. Du musst etwas machen für das viele Geld, oder mit dem Podcast. Genau, 
Genau, genau, genau. Immerhin ist es zahlt und ich lebe gut davon. Metze. Vladi, ich danke das dir von ganzem Herzen. <lacht> und wir, ich danke dir. Wir, wir hören uns bald. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao zusammen. Hit it, show!